0: Hey, bienvenidos a un episodio más de esta serie de Enneagrama, estoy muy contento de estar con ustedes acá y compartir esta conversación con todos ustedes que tuve con Jazmín, ella es un tipo 1, súper honesta, súper sincera, si vos sos un tipo 1, estoy seguro que este episodio va a ser de. Hoy. Bendición para tu vida, espero que sea de utilidad, que te sirva y nada, ¿qué puedo decir de los uno? Hacen que todo encaje, logran ver eh, pequeños detalles, logran ser súper meticulosos y, y han creado cosas increíbles en la vida, logran alzar la voz. Y, y que logre ser escuchada Incluso de manera diplomática Lo cual admiro tanto Así que ya, yeah, estoy muy emocionado Por este episodio, espero que les guste eh, Espero que esta serie les, les esté gustando Y sí, nos escuchamos No he presentado a ninguno. O sea, esperemos que esto cambie. Conocí, eh, bueno, vos conoces a Hop, ¿verdad? Entonces grabé a Hop y me di cuenta que hablamos. Sí. O sea, nos sentamos, puse a grabar y, y hablamos y no,
1: claro. no lo
0: presenté. Y, a, y ayer grabé a una amiga que es tipo 2 y, y me dijo, Hey Juli, nada más quiero que sepas que no, no, me, no me presentaste en ningún momento. Y yo, ah. Ah, entonces, ¿qué tal, si, ¿qué tal si cambiamos eso acá? Sí. ya. Es, el, el día de los unos Exacto. es un buen día para cambiar Es un eso. buen día para hacerlo en orden. Entonces, <ríe> ¿qué te parece si te, si te presentas? Eh, ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Dónde estás?
1: Sí, claro. Mi nombre es Jazmín Garza. Soy directora de la Escuela de Ministerio Sobrenatural, que se llama MXSSM. Mm. Eh, trabajo con San Miembro, este que es el de Catálisis y también en la la eh, y bueno entre otras cosas traduzco y soy productora ejecutiva también de un proyecto musical este y esa soy yo y soy uno
0: y sos uno muy bien hace, cu sí. ¿hace cuánto sabes que sos uno desde el inicio te diste cuenta
1: no la verdad es que al principio pensé que era nueve ah sí <ríe> este porque tengo un ala nueve así eh, un poco grande ah. sí fuerte y entonces eh, lo que me hizo eh, darme cuenta de que era uno fue esta cuestión de hacer lo correcto, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, leí, 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 veía comportamientos, veía las típicas páginas que hacen en, en Instagram de sí. los nueve hacen esto y así, como que no me checaba, yo así de, Ajá. no, yo no hago eso. Y me empecé a identificar mucho con el uno y al final de cuentas era como, bueno, entre la armonía o entre el así como tener paz o hacer lo correcto, sí. ¿qué, ¿qué elegirías? Y, pues, para mí es como esto de la perfección y de hacerlo correcto. Y dije, no, eso en definitiva pesa más sí. en mi vida que, que un comportamiento o un, una motivación de nueve. Entonces, ahí fue que decidí. Y, entonces, hablé con, con Sam y me dijo, claro que sí, eres totalmente un uno. Este, yo lo vi hace mucho, estaba esperando que tú lo descubrieras. Esto fue hace como tres años, yo creo.
0: Ah, oh, ok. Perfecto. Entonces. Dije, muy bien, muy bien, muy bien. Que dicho que... que que sabes pues bien tu número, y tengo una serie de preguntas, muchas sí. preguntas, de, de hecho creo que tengo más preguntas para, para vos que para el resto, no sé si voy a hacer todas, pues vamos a ver cómo va la conversación, probablemente salgan preguntas dentro de la pregunta, eh, sí. y antes de iniciar quiero decir que grabar, es la, esta es la tercera el tercer, la tercera serie de diagrama o sea he grabado tres veces acerca de los unos, con una persona okay. que es uno, eh, y debo decir que me encantan los uno. Me parece, no, no solamente, sí. o sea, me parece súper interesante todo, porque yo siento que yo soy como todo lo contrario. O sea, la persona más relajada del mundo, ¿verdad? Ajá. Y ahora estaba leyendo El Camino de Regreso a Ti, que se está basando en esta serie y pues me daba cuenta que yo puedo vivir en full desorden. <risa> o sea.
1: <risa> o sea, la pesadilla de un
0: uno. A mí eso no. Me... <risa> y, y justo había una interacción ahí entre un uno y una nueve, ¿no? O sea, que eran, que eran esposos y contaban algo como que tenían que, que armar una parrilla, ¿verdad? O sea, Ajá. poner todos los utensilios y todo, ¿verdad? O sea, tenía que, que hacerlo y faltaba una pieza. Y el uno, la pieza que faltaba era para sostenerla, o sea, para que no se tambaleara la parrilla. Y el uno, okay. el uno decía, no podemos seguir armando, no la vamos a armar porque falta la pieza. El, el esposo, que era nueve, decía, no, pero agarremos como una caja de fósforos, la doblamos y la ponemos abajo. <risa> y, y, la, y, 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 y la esposa fue como, no va a pasar eso mientras yo esté aquí. Entonces,
1: mientras eh, yo viva, eso no pasará.
0: Mientras yo viva, eso no pasará. Entonces está muy interesante. <risa> y me encanta, me encanta mucho eh, pues, saber las motivaciones y todo lo que hay detrás de eso. Así que tengo una, pri una primer pregunta. Tal vez vaya a ser como un poco abstracta y va como un poco con, como decimos en Costa Rica, con tacos de frente, ¿verdad? Es. Okay. Tacos no de comer, sino de zapatillas de fútbol. Ajá, eso es lo primero que pensé, pero. Zapat pero como sí zapatillas de fútbol, ajá. Sí. ¿Cómo es un mundo ordenado para uno?
1: ¿Cómo es un mundo ordenado? Para eh... vos. Para
0: vos, cambiémoslo para vos. Ok. O sea, creo,
1: creo que el uno es sí estamos muy conscientes de que, de que no todo el mundo eh, va a tener nuestro orden de las cosas, sí. pero, pero creo que va con, creo que es un poco desde la estética, o sea, para mí, por ejemplo, que mi sala comedor todo esté por lo menos recogido, este por ejemplo, soy la persona que no se puede ir a dormir si los cojines no están, los, las almohadas que están en la sala no están en su lugar, mm. eh, si los trastes, los, los platos, no sé cómo se dice en, en Costa Rica, sí, sí. Eh, que no estén, o sea, lavados y, y guardados, o sea, como desde esas cosas que parecerían sencillas, uh -huh. creo que es buscar como esa belleza en el orden de las cosas, ¿no? O sea, que, que por lo menos haya, y creo que esto, esto también leí de los unos, que me dio mucha luz, que es en las cosas que nos importan, o sea, puede haber desorden en algo que realmente no nos importe lo cual explica por qué de niña nunca tendí mi cama. Uh -huh. Pero que las cosas que sí, o sea, las cuestiones de que, que, que estás apasionado, en eso haya haya un orden. Entonces creo que para los unos es importante eh, como que esas cosas que más nos apasionan o que nos dan este, como satisfacción, que en eso eh, se encuentre el orden que a nosotros, a nuestro parecer, es como lo correcto. ¿no?
0: ¿Y cómo es un mundo ideal para vos?
1: Un mundo ideal sería un mundo en el que nunca me equivocara, yo creo. Ah, <risa> este, claro. creo, que es, creo que esa es la parte más difícil de ser uno, ¿no? Como siempre estar pensando en, en el mínimo error, en el, en, el, en el typo cuando estás escribiendo, en el. Por ejemplo, yo soy traductora o eh, hago interpretación simultánea, y aunque la mayoría de las veces lo hago, o sea, intento hacerlo obviamente a la perfección, siempre queda así de. Ah, Usted pues esta palabra cuando esta realmente quedaba mejor. O sea y o sea, casi siempre termino mi trabajo y es así ah, de muchas felicidades, lo haces padrísimo, ¿no? Y para mí es así, ah, sí, pero mira, me equivoqué en esto, esto lo pude haber dicho así. Uh -huh. O sea, para mí es como siempre estar contando mis errores y creo que creo que es un mundo ideal que no tuviera como esa presión, o que realmente como no me equivocara, sería lo ideal para, para <risa> mí para <sí>. Ok.
0: <risa> La gente sabe por boca tuya. O sea, que vos lo decís, ¿cuáles son tus expectativas?
1: Creo que no siempre. Creo que a veces eso, eso me falla. Uh -huh. Este Intento en la medida de lo posible decir como esto es lo que espero, pero no, la verdad. Creo que también, creo que a veces tampoco lo digo porque entiendo que no va a ser lo que la gente va a querer hacer. Entonces creo que también uno comunica lo que, lo que siente que las personas van a poder asimilar y no, no el estándar que a, que a mí me gustaría que, que las personas hicieran. ¿no? Entonces decir, bueno, por lo menos necesito esto, aunque yo sé que tal vez necesito más, pero digamos me conformo con lo que, lo que yo creo que tal vez la persona va a poder asimilar para no presionarlos también.
0: ¿Y qué pasa cuando tus expectativas no se cumplen?
1: frustración. <risa> sí. O sea, más, creo que más, más que en cuestión de como cosas de trabajo y así, creo que sucede más como en las relaciones personales o en las amistades o, eh, por ejemplo, para, nos, para los uno creo que es muy importante esta cuestión de, de que la otra persona viva bien a nuestro, a nuestro estándar. Entonces creo que hay muchísima desilusión cuando la persona va y se da de topes contra la pared porque justamente no, no hizo caso a algo que tal vez tú le dijiste, ¿no?
0: Ok. Hay un día en el que digas todo está perfecto.
1: Mm, yo creo que no. Yo creo que, yo creo que conforme nos vamos, o sea, por ejemplo, yo que tengo tres años de darme cuenta que soy un uno, también uno se va mentalizando de bueno. Aunque uno quisiera perfección, la vida no va a ser perfecta. Uh -huh. Entonces, creo que asimilo, asimilo un poco eso y me doy cuenta que, que pues la, la perfección, así, pues yo creo, en el cielo, pero de ahí en fuera uh -huh. no va a existir ni siquiera a lo que uno cree, pero hay días muy buenos, ¿no?
0: Mm. Tengo una pregunta. Eh, sos cristiana, soy cristiano. Eh, uh -huh. ¿En tu relación con Dios juega un papel importante eso con tus expectativas?
1: Sí, más que nada, mmm, en mis expectativas de mí misma, ¿no? O sea, creo sí. que en mi relación con Dios, eh, para mí es fácil sentirme como una mala hija, ¿sabes? Para mí es sí. fácil decir híjole Dios, te fallé en esto, te fallé en lo otro. Y creo que eh, crecer en Dios, para mí ha sido esta cuestión de darme cuenta de realmente, o sea, de verdad el amor de Dios es incondicional. De verdad a Dios no le molesta que uno se equivoque. De verdad Dios no te va a expulsar así porque un día metiste la pata o lo que sea. Entonces creo que sí pesa el ser uno, pero creo que pesa más del lado. o sea, Obviamente Dios es perfecto, entonces Él no tiene ese problema. Y, y si en algo yo pensara que no es perfecto, el ajuste que tiene, tiene que ser es de mi parte. Uh -huh. Entonces, más bien lo que he aprendido es esta cuestión de la gracia que es real. Yeah. Que, que ya sea que mi error sea grande, pequeñito, o que yo me esté dando así de topes contra la pared, Dios de verdad me ama uh -huh. con un amor incondicional.
0: Esta pregunta me gusta porque he entendido que los unos tienen una intención, o sea, eh, vamos a ver, es, es como, perdón, es un instinto, tienen un instinto uh -huh. de inmediato de arreglar las cosas, de sí. ordenar las cosas, no es algo, pues no es algo intencional, o sea, no, no, es, no es que ellos llegan a un lugar e intencionalmente dice, vamos a arreglar esto, sino que es algo que ya viene, o sea, los, los empuja para adelante. Sí. Eh, ¿Sentís una fuerte presión por, por ordenar y por arreglar cosas?
1: Sí, me tengo que autocontrolar. Algo, creo que justo el día de hoy estuve a punto así de, necesito arreglar esto antes de salir, y luego dije, no, ¿para qué? No, no es necesario. O, pero también me pasa, o sea, no nada más en el orden de las cosas, solo de... Sí. de como limpieza o así, pero en el orden de la vida, ¿no? Exacto. Así como, uff, siento que esta persona se ofendió conmigo. De hecho, no puedo seguir adelante
0: hasta que... Sí, de hecho, perdón por interrumpirte, porque hay hay, hay subtipos y en la serie anterior hablamos de eso, de instintos. Y hay, hay un instinto uh -huh. que sí es el perfeccionista, ¿no? Que es el que busca el orden físico, pero hay gente, hay, hay, está en el instinto reformador, que lo que Ajá. quiere arreglar es el mundo. O sea, sí, eso hay... es... es... Sí. Creo
1: que yo soy más de eso, yo quiero arreglar el mundo.
0: Entonces es, eh, o sea, sí sentís a veces como, como, ok, yo necesito arreglar esto. Es, sea en tal persona o sea en la sociedad, sí, sí, te, sí te llena, o sea, sí te, sí te lleva hacia adelante.
1: Sí, por supuesto. O sea, bueno, aparte una de las cosas a las que me dedico, eh, como habías dicho, soy cristiana, y, y la escuela que, que dirigimos... Eh, Samuel y Jobab y estas personas que también estuvieron en tu podcast, se trata justamente de eso, ¿no? O sea, no, no de arreglar a las personas en un modo de, de proyecto, pero sí de decir, oye, mira, esto está disponible, ¿por qué no habrías de vivir de esta manera, que es mejor, no? Pues creo que eso va justo con, con mi personalidad de uno, porque eso sí, para mí lo más importante es que las personas puedan vivir a plenitud y entonces no me da paz. Si, si veo que alguien es así como, pero vivías aquí abajo cuando puedes vivir acá arriba mm. y todo puede ser mejor, ¿no? Y también en la cuestión de relaciones, o sea, de chiquita, por ejemplo, si mis hermanos, tengo dos hermanos menores que yo, y si se enojaban por mí, conmigo por alguna cuestión, aunque no fuera mi culpa, yo era la primera en ir con ellos y decir, oye, este, pues vamos a arreglar las cosas, o vamos a hacerlo y, y a ellos no les importaba, ¿sabes? Mm. Pero para mí era, es lo más importante.
0: Es, es, lo ves como si fuese lo correcto.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Ah, Del de 1 al 10, ¿dónde están tus expectativas hacia vos misma?
1: El 11, yo creo. <risa> <risa> este, sí, pues, o sea, otra vez, creo que creo que soy más consciente de, sabiendo que eso es mi natural decir, ah, bueno, voy a ser intencional y en darme gracia y en este no saber que está bien si las cosas no siempre salen a mis estándares, pero creo que el, el instinto sería esperar más de mí, de lo que incluso es posible, y, y de ahí decir, bueno, fallé en tal, 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 cual, ¿no? O sea, creo que sí he aprendido a darme un poco de gracia, pero, pero si no lo estoy pensando, si es algo, o sea, si es mi primer instinto antes de procesarlo, es las expectativas más altas, yeah. creo.
0: Cuando no cumplís tus expectativas, ¿qué pasa?
1: Eh, desilusión, depresión <risa> este creo, no sé, es como una cuestión creo que hasta lo siente uno en el cuerpo ¿no? así sí. de sientes así el nudo en la panza de decir, oh, me equivoqué en esto mm. otra vez y no tiene que ser algo así complejo ¿no? o sea, no tiene que ser
0: Sí, eso te iba a preguntar, que si lo haces en cosas realmente vamos a ver, como realmente importantes o cosas simples o sea, en, hasta en cosas simples tenés expectativas altas de vos mismo
1: Sí, totalmente. O sea, en conversaciones simples, en cosas eh, como igual de orden físico también, de repente sé que pude haber hecho las cosas mejor o que, o que existe un estándar más alto y ya con eso es suficiente para decir, ah", y estarlo pensando y masticando eh, cómo se puede resolver y si, si simplemente soltarlo o si hay algo que hacer al respecto o lo que sea.
0: Wow. Uh... ¿Vos ves las calificaciones de 10 a 1 o de 1 a 10?
1: De 10 a 1, en definitiva.
0: Yo las veo de 1 a 10.
1: Sí, tengo un amigo sí. que decía que arriba de 6 es vanidad. Y para mí eso es como, me parte el corazón.
0: Aquí se pasa todo con, con 70 o con 7. Y, y sí, mi meta de vida es, era pasar con 70. Digamos, o sea, sí. 70, 80, 90 era una buena calificación. Sí.
1: Sí, no, claro. O sea, yo creo que de, ya no, pero porque ya no estoy en la escuela. Pero uh -huh. creo que en algún punto en primaria o secundaria debo haber llorado por algún ocho o nueve así. De oh, hecho, sí. sé que pude haber sacado diez. Wow. <risa> y mis papás, o sea, pero ni siquiera por presión de nadie, es nada más autopresión. Mis papás así de todo va a estar bien, pasaste, no hay problema. Sí,
0: sí, sí. Oh. ¿Crees que controlas? ¿Crees que controlar tu, tu comportamiento y emociones es una prioridad en tu vida?
1: Sí, no siempre me sale, pero sí, en definitiva, creo que, que, que hay, hay tiempos y hay momentos eh, en los cuales ser vulnerable uh -huh. y es algo que he aprendido más bien después, o sea, al, con el paso del tiempo, pero de entrada, como siempre, el ser ecuánime eh, y, y todo eso creo que es, es el, de las prioridades en mi vida
0: Tengo una pregunta ahora que estabas hablando de, de cuando estabas en la escuela y a veces llorabas por un nuevo o así eh, ¿Te consideras una persona competitiva?
1: Por supuesto ¿Depende en qué?
0: En calificaciones? O sea, calificaciones En
1: calificaciones, absolutamente ¿Qué? En deportes igual y no Pero.
0: Okay. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo si vos te sacabas un 9 y una persona que tal vez te caía mal <risa> sacaba un 10
1: mm, ¿Qué, había, o, ¿qué
0: pasaba dentro tuyo?
1: o sea, no, perdón entonces tal vez no tan competitiva en ese sentido, Ajá. o sea para mí, creo que la competencia más grande es conmigo misma, okay. en cuestión de calificaciones okay. entonces no, no me generaba problemas si alguien más se sacaba 10 aunque no se lo mereciera, como que ese es problema suyo pero si yo sabía que yo podía hacer las cosas mejor, para mí eso sí es como perder contra mí, contra mí misma, ¿no? Como en este sentido, sí. Okay. Y eso igual, por ejemplo, en los juegos de mesa o en deportes o así. O sea, si yo sé que no soy suficientemente buena, no tengo ningún problema. Pero si pierdo en algo que, que yo sé que pude haberlo hecho mejor y pude haber ganado, eso sí me da cuenta.
0: Ah, ok. Ah, entonces, no te, ¿no te molesta tanto que otra gente te superen ciertas cosas?
1: No. No. O sea, si, si, si de verdad se lo ganaron, yo no tengo problema. <risa> si siento que hay una injusticia, eso es diferente.
0: Ah, ok. Sí, pero... Si pero, siento que eso sí pero, es Pero ¿cómo me dirías la injusticia?
1: Pues no sé, se copió en el examen okay. y entonces por eso sacó 10. a ah, eso sí me molesta.
0: Ok. <risa> pero... <risa>
1: de hecho ganas o lo que sea y, y por eso sacó una buena calificación aunque no fuera lo normal para esa persona. Pues qué bueno. Okay. Dios lo bendiga.
0: Muy bien. <ríe> eh, ¿En qué áreas de tu vida puede ser física? Ex uh -huh. ¿Exigís perfe perfección?
1: Mm, eh, física, pues sí, creo que como que en qué tan recogida está mi casa. Uh -huh. Este... Y espiritual, creo que como la moralidad, eh, el hacer las cosas bien, el hacer lo correcto, el, el ser honorable, en ese tipo de cosas exijo perfección. Y creo que en el trabajo, pues en la cuestión esta que te decía de los idiomas para mí son muy importantes, eso es algo muy personal. Entonces, un error ortográfico, un este ese tipo de cosas, o que la gente... Eh, no haga las cosas bien cuando es fácil hacerlo, uh -huh. eso eh, ahí para mí es como inaceptable,
0: ¿no? Así de, no
1: es tan difícil. <risa>
0: cuando, cuando, cuando llega eso, cuando llegan esos pensamientos como no es tan difícil, ¿verdad? A la gente, ¿cómo se lo decís a la gente?
1: Pues depende, o sea, a ver, si es alguien que, con, la que tengo confi con quien tengo confianza, si sí, llego a decir así, oye, puedo hablar contigo, es que mira, estás haciendo las cosas así cuando las podrías hacer o así, sea, que sería más fácil para ti, te beneficia más. O sea, trato de presentar mi caso súper bien desarrollado para que quieran hacer las cosas bien. Y si es gente que no conozco, pues no, la verdad, rara vez soy de decirle a la gente.
0: Rara, rara vez lo decís, o sea, te lo guardas.
1: Sí. Solo, o sea, bueno, vivo en la Ciudad de México, tendría que andar regañando gente. ¿no? <risa> 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 Oye, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, así de por favor, guárdate tu sana distancia. Si sí te encargo que no pongas más de 15 artículos en tu carrito, por favor. O sea, no.
0: De hecho, te iba a preguntar si sos de esas personas que constantemente sugerís un mejor servicio. O sea, de estas personas que incluso sugerís un buzón de sugerencias.
1: <risa> eh, tiene No, no, constantemente diría que no O sea, creo que sí llega un punto donde es así de Por ejemplo, me pasó hace como un mes tratando de comprar algo uh -huh. Por internet, que me dieron muy mal servicio Y después la encuesta estaba mal hecha Y ahí sí dije, no, llevo dos semanas intentando resolver esto Y aparte tu encuesta de servicio está mal <risa> Así de con quién, necesito hablar con alguien
0: mira lo que me pasó a mí en Costa Rica tenemos la, visión, la, la bendición de tener Taco Bell, que yo sé que para ustedes puede ser una ofensa, yo sé Lo pero siento a, mucho. a mí me, me encanta
1: a ti te hace feliz a está mí bien. me hace muy ¿Ves? feliz no hay problema. sí,
0: exacto fui a Taco Bell y pedí algo y, la, y las, la muchacha, la cajera me dice que si puedo completar una encuesta y yo le digo Ajá. pues sí, no hay problema entonces llaman al gerente el gerente me dice cómo hacer la encuesta Entonces me dice, métase a tal página verdad Y, y empieza a, a responder esto, esto y esto Y yo, ok Cuando llega el momento de calificar Las respuestas eran muy satisfecho Satisfecho Regular y satisfecho muy, eh, muy poco satisfecho Entonces cuando llega el momento de calificar Él Me dice a mí, ponga muy satisfecho
1: ¡No! <risa>
0: Entonces yo, no, yo soy el teléfono en la mano y yo me le quedo viendo y él cambia la, o sea, vuelve la mirada para otro lado y me dice y en la otra muy satisfecho, y en la otra muy satisfecho y en la otra muy satisfecho, así eran como 15, no yo quería irme rápido, yo quería mi claro. comida irme, yo uh, pensé <ríe> como la verdad es que voy a poner muy satisfecho en todo y me voy a ir porque yo, porque yo no lo voy a ir corriendo, exacto yo, porque, ¿qué le voy a decir yo a él? <risa> o sea, me explico. Mi instinto es: no quiero generar un conflicto aquí, lo que quiero es mi comida claro. de irme. ¿Qué hubiese no, pasado si eso te pasa a vos?
1: Le dejo la comida, le dejo la encuesta. <risa> bueno, no hubiese dicho que era Taco Bell. Okay. <risa> sí. No, le hubiera dicho así como: Ay, ¿sabe qué? Muchas gracias, con permiso. O sea, no puedo. No, ¿cómo voy a llenar eso? O sea, bueno, a menos que estuviera de acuerdo, entonces, o sea, si neta sí, estaba, sí, sí. de verdad estaba muy satisfecha, pues igual y si le hago caso, pero, pero si no, le hubiera dicho como, híjole, no, gracias.
0: <risa> Fue muy interesante y pensé que... Para un uno promedio eso fue como algo Podría ser algo chocante para cualquier, persona, para cualquier persona puede ser algo chocante Pero yo creo que otros hubiésemos podido Sí, 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 está bien, muy satisfecho déme la comida, me voy No, yo
1: creo que ese día comería otra cosa Le diría así como, mire, aquí está su taco bell Gracias <risa>
0: Devuélvame el dinero <risa> Devuélvame <risa> mi
1: dinero Y ahí está su encuesta sin contestar
0: Exacto ah, ¿Cuántas veces pensás que algo No está bien?
1: Uf, eh, ¿al día?
0: <risa> no, sé, no sé si al día, sí al día. <risa> Varias.
1: O sea, depende del día. Creo qué? que
0: eso responde a la pregunta. Esa es una respuesta. Sí. <risa> ah,
1: okay. O sea, pero volvemos a no tiene que ser algo muy complicado. O sea, puedo abrir Facebook y alguien escribió mal algo y ya está mal.
0: Entonces. <risa> sí, ok. Ah. Um... ¿Crees que sos criticona o crees que estás ayudando a un mundo mejor?
1: Yo creo que estoy ayudando 100%. a un
0: mundo mejor. 100%. O sea, pero de
1: verdad intento no, no ser criticona. 100%. Eso, es algo que... Eso es
0: algo muy importante. Y es algo que me ha, me ha ayudado mucho a entender a los unos. Eh, la intención no es esa. O sea, la intención no es estar señalándole a todo el mundo claro. que las cosas están mal. La intención es realmente hacer un mundo mejor. Hay... Eh, Estoy muy agradecido con unos en la vida. Creo que estuve leyendo, Ay, bueno. creo que, estoy leyendo, estuve leyendo que Steve Jobs era uno. O sea, ¿Sí? y, creo que eh, Gandhi era uno. O sea,
1: Gandhi es como Gandhi es mi héroe de la vida. ¿no? O sea, aparte, cambiar el mundo y hacerlo de una manera pacífica y sí. buscar justicia y no rendirse mm -hmm. como de las cosas que más me inspiran. ¿Sabes?
0: 100%. Um, entonces, me encanta porque cuando uno entiende. Y sé que hay unos que están escuchando que tal vez están diciendo, hey, esta entrevista no me está gustando porque está diciendo todo lo malo, ¿verdad?
1: Pero cuando realmente. uno entiende
0: que la intención es buena, creo que todo puede cambiar, ¿no? O sea, incluso para los mismos unos, entender, sí. entender que la intención no es querer, querer nada más señalar lo malo, sino que realmente quieren ayudar al mundo. ¿Cómo te ha ayudado eso? Sí,
1: pues... O sea, el saber que quiero un mundo mejor. Uh -huh, uh -huh. Creo que me ha ayudado también a buscar maneras de expresarlo para que suene así, ¿no? O sea, obviamente para mí lo más normal es ver algo y decir esto está mal, esto está mal, esto se puede hacer mejor, ¿no? Y entonces decir, ok, ¿cómo puedo comunicarle eso a la persona o, al, o cambiar el sistema de forma que no sea solamente una crítica, sino decir, voy a proponer esto o voy a asegurarme de que esta persona se sienta amada cuando, o sea, que, que sepa que si estoy observando esto es porque me importa muchísimo este su desarrollo, su vida, su bienestar eh, y cómo comunicar esas cosas. Creo que a veces como unos podemos decir, podemos incluso, o sea, eh, faltar en nuestra comunicación porque nos enfocamos en, ah, o sea, nosotros sabemos cómo se puede ver, pero tal vez la otra persona no. Entonces, trabajar en nuestra comunicación para que realmente la otra persona se sienta amada y no sienta nada más que le estás yeah. diciendo todo lo que está mal con ella o, o con lo que está haciendo o lo que sea.
0: 100%. ¿Te parece apropiado levantar la voz en contra de la injusticia social? Sí, por supuesto. ¿En, en qué levantas la voz vos?
1: Eh, creo que la cuestión, por ejemplo, eh, de trata de de tráfico humano, creo que eso es algo súper importante, eh, la cuestión del valor de la vida, los derechos de los seres humanos eh, sin, importar, sin importar su religión sus preferencias su, su mentalidad o lo que sea, creo que eso es algo súper importante eh, en la cuestión de los derechos de la mujer y la equidad de género eh, no nada más los derechos de la mujer, pero creo que la equidad yeah. es, es algo súper importante eh, son las cosas que se me ocurren.
0: Cuando levantas la voz por esas cosas y alguien te, te pelea en contra, o sea, no, no está de acuerdo con vos, ¿cómo reaccionás? ¿Seguís levantando la voz o tratás de conversar con esa persona o le decís vos estás mal? ¿Qué? ¿Qué pasa? <risa>
1: Pienso que mal, pero. No. <risa> <risa> es que... Creo que trato de conversar, o sea, creo que también trato de entender el punto de la gente, sí. ¿no? O sea, eh, para mí algo que es súper importante es también entender de dónde viene la otra persona, porque si yo nada más levanto mi voz y, no sé, por ejemplo, he dejado de pelearme con gente en Facebook porque entiendo que no es tal vez la mejor plataforma, aunque a veces me dan ganas, y lo he llegado a hacer así con gente que sé que es de confianza y que me va a escuchar, pero de ahí en fuera como... Uh -huh un post normal de algo en lo que estoy en contra tal vez no, no le comento no porque no quiera levantar mi voz, sino porque entiendo que no, no le vas a cambiar de opinión lo que yo estoy diciendo, entonces eh, creo que eh, para tratar de ser más efectiva, uh -huh. a veces no, no le sigo peleando pero si tengo la oportunidad y si sé que tengo una voz en la vida de esa persona, pues intento decirle oye mira, con toda humildad, esto es lo que yo creo y siento por esto y por esto entiendo tu punto en tal y tal cosa este pero obviamente voy a seguir levantando mi voz por lo que yo creo que está bien. ¿no?
0: Generalmente cuando, cuando entras a un, a un tipo de discusión así o cuando entras a, a, a querer corregir algo o querer, eh, pues sí, como cambiar algo, te mostras de primera entrada como una persona amable y serena y tranquila, aunque por dentro tal vez estás viviendo otra cosa, pero por fuera cómo te mostras amable y tranquila. Sí,
1: sí, tra o sea, sí, claro, eh... Creo que amigos me han dicho que soy como diplomática y yo sí, pero no lo veo, o sea, me lo están diciendo como una crítica y para mí es como, pues sí, ¿no? O como, este, sí, creo que, pero también porque creo que es la mejor manera de... Te
0: quería preguntar, ¿por qué, cre cre que, ¿por qué crees cre cre que lo haces? ¿Por qué crees que, que, que es así?
1: Creo que, o sea, para mí es porque siento que es más efectivo. O sea, siento que si de pronto llega uno con el, la espada desenvainada de esto está mal, la gente simplemente se cierra, ¿no? Entonces creo mucho en elegir tus batallas, pero también creo en, en comunicarte de manera efectiva. Y a veces llegar con la espada desenvainada no es lo más efectivo y entonces en miras de hacer las cosas mejor intento como que las cosas se lleven de una manera calmada, aunque obviamente no siempre sigue así, la, pero para mí de entrada es importante eh, que las partes se puedan entender y que, y que la gente se sienta también escuchada y que las cosas sean efectivas.
0: ¿Te da miedo ser mala persona? ¿Me da miedo qué? Ser mala persona.
1: Súper, es mi miedo más grande, yo creo.
0: ¿Y crees que cuando más bien te mostras amable y así también es porque no, que, no quieres que te vean como si fueras mala.
1: Sí, sí eh, creo que al final de cuentas, si es un tema que tengo muchísima convicción de que algo está correcto, al final va a ganar esa convicción por sobre querer ser mala persona, uh -huh. o sea, o que la gente me experimente como una mala persona, pero en definitiva también si entro de una manera amable es porque, porque no quiero ser una mala persona.
0: A, a, ahorita, ya sabiendo de la grama y conociendo a Dios y trabajando en tu vida si te pregunto ¿sos una buena persona o sos una mala persona? ¿qué me respondes?
1: trato de ser una buena persona
0: ok <risa> muy bien uh, a veces ¿has pensado que a veces tenés el derecho de juzgar algo porque crees que es la única manera en la que se debe hacer?
1: Creo que trato de no hacerlo, o sea, yo trato de no de ver como las tonalidades, eh, pero creo que eso ha sido un proceso de muchos años. O sea, antes de saber del Enneagrama, pues igual sabía de, de Dios y <ríe> de las cosas. Y estuve en misiones eh, mucho tiempo. Entré a una organización que se llama Juventud con una Misión cuando tenía 18 años. Y creo que a pesar de que, o sea, soy un uno y me gusta saber como siempre lo que está bien y que está mal, creo que eh, vivir con gente de otros países y denominaciones y culturas y ir a otros países a compartir este, de Dios y este tipo de cosas, me enseñaron mucho de, acerca de los grises que existen en este mundo. Entonces, aunque mi instinto sería decir esto está bien, o tal vez de entrada pienso, esta es la manera, eh, creo que la experiencia de vida que Dios me ha permitido tener eh, me hace como recapacitar y no, no soltar esos juicios de entrada, mm. quiero pensar
0: buenísimo, eh, tengo una pregunta a veces sentís que quieres verte o dar una impresión perfecta de vos misma y quieres ser perfecta pero en el momento sí. en el que lo logras digamos que vos a mí me, me empezás a decir un montón de cosas sobre vos y decís si sí, logré darle a entender a esa persona que yo soy perfecta, te, después te sentís mal.
1: Sí, se siente como un poco síndrome del impostor. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, te, tengo un amigo de la prepa que, o sea, después caí en cuenta de lo que significaba, pero o sea, yo fui a una, se dice igual, bachillerato, prepa, este, se, aquí se dice normal. colegio secundario, sí. Sí, como un secundario normal, no cristiano ni nada, y él me decía, como, eres la mujer perfecta. Y, y yo así como, o sea, era, es un halago muy grande y al mismo tiempo es así de, obvio, no, ¿sabes? <risa> o sea, gracias, pero yo sé perfectamente que esa no es la realidad. ¿no? Entonces, de pronto hasta es fácil, porque es como lo que siempre estoy buscando, como dar esa impresión, pero el momento también que te lo comunican es como, ¿sabe? o sea, yo sé dentro de mí que, que no. ¿No? También porque siempre estoy contando mis errores y mis faltas y mis cosas internamente.
0: Eh, cuando pasas contando tus errores y tus faltas, y cuando pasas en eso, ¿qué, qué, qué te hace calmarte? ¿Qué haces para decir, ok, ya? <risa> <risa>
1: Rogarle a Dios que te ayude.
0: Sí. No, en serio. Sí sí, 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 que, sí, sí, Creo
1: que sí, ¿no? Es como decir, bueno, Dios, ¿tú, qué, tú cómo me.? ¿Ves? ¿Tú qué piensas? ¿No? Creo que eso sería lo más... Si
0: sí, te pregunto, si te pregunto, ¿cómo te ve Dios? ¿Cuál es, cuál es tu respuesta? Hija. Cuando estás, cuando, cuando sentís que estás contando tus errores, tus defectos? Que...
1: Sí, creo que, o sea, creo que justo en esos momentos es cuando más eh, me hago consciente de decir, ok, pero realmente no importa, o sea, realmente nada me puede separar del amor de Dios y en la vida eso es lo que importa. Entonces, eh, el, el performance o las, las cosas que pueda hacer o dejar de hacer no van a funcionar o no, no afectan lo más importante en la vida que es el amor de Dios. Y, y creo que eso es lo único que realmente me puede hacer dejar de contar mis errores y contar mis fallas y contar mis autocríticas y esas
0: es cosas. A veces das gracias por esas autocríticas. Gracias por ese crítico interno.
1: No tan seguido. Pero
0: crees que sí sea un arma como buena y mala.
1: Sí, ¿de doble filo? Claro. Como algo, sí, claro. O sea, bueno, creo que porque todos queremos mejorar de alguna manera, entonces creo que soy muy consciente de las cosas en las que quiero mejorar y creo que pues me ha permitido lograr ciertas cosas, ¿no? Creo que también si estuviera siempre solamente buscando satisfacer ese autocrítico, pues me moriría de la desilusión. Entonces, creo que sí, sí hay partes positivas de decir, sí, voy a buscar siempre aprender, voy a buscar siempre eh, conocer si hay una manera mejor, si, si esto puede ser más efectivo, lo que sea. O sea, creo que hay un, te ayuda mucho a ser una persona determinada. Eh, pero al mismo tiempo hay momentos en los que necesitas callar ese autocrítico porque, porque no se va a poder
0: creo, ahorita se me vino a la mente que es muy bueno un mensaje que últimamente escucho mucho en muchos lugares y para uno es bueno decirle está bien estar mal ajá, es, creo que es necesario sí. o sea, está bien estar mal en definitiva
1: mal. sí, creo, sí, puedo agregar a eso sí, claro. creo que en los últimos cinco años de mi vida, por lo menos, o sea, desde que empecé la escuela, eh, herramientas como todo lo que enseña Brené Brown acerca de los dones de la imperfección y de, de atreverte y ser vulnerable y, y todo eso, me han enseñado mucho como abrazar el sentimiento que sea que estés teniendo en el momento que sea que lo estés teniendo, ¿no? Y, y, y quiero pensar que ese es un punto de crecimiento, ¿no? De decir, ok, no tengo que estar siempre bien o no tengo que aparentar siempre ser perfecta o buscar aparentar siempre ser perfecta, sino que esas cosas están bien. O sea, obviamente, por ejemplo, yo leí los dones de la imperfección hace como 10 años y el título me lastima, ¿sabes? O sea, como, ¿de qué, ¿a qué se refieren de la imperfección? Son espantosos, ¿sabes? A mí me dan este consuelo esas palabras, esos versículos que dicen como en Dios somos perfectos y somos justicia, eso es lo que yo me quiero enfocar entonces, sí. este tipo de cosas de entrada es como ah, ok, pero entonces ya lo, lo lees y lo asimilas y lo tomas como una herramienta y creo que tampoco es como que lo tenga todo asimilado, pero, pero comenzar como a empaparte de esas cosas, en definitiva creo que es algo bueno
0: wow, buenísimo um, ¿qué pasa cuando cuando recibís crítica?
1: Me duele muchísimo. Sí. Muchísimo. O sea, creo que aunque sea hecha con la mejor intención, eh, de entrada lo que lo que se siente es así un vacío en el estómago. Y entonces decir, ok.
0: Prof -pro profundamente, ¿qué crees que pasa? ¿Qué te ¿qué están atacando?
1: Eh... No sé, creo que profundamente como mi, mi, las cosas a las que yo les doy valor, ¿no? O sea, si yo intento siempre hacer las cosas bien y alguien viene y me dice, esto lo hiciste mal o esto me lastimó, porque pues uno lastima a veces sin darse cuenta, lo primero que siento es como eh, profundamente me, me estoy fallando a mí misma otra vez, ¿no? O sea, de decir... Ah, mi corazón jamás es lastimar a otra persona, aunque se lo merezca. O sea, realmente no quiero, no quiero causarle daño a alguien. Entonces, si sí, esto te lastima. Y me pasa como líder. O sea, he sido líder más de 15 años de mi vida y entonces las veces en las que personas han venido conmigo y me han dicho, oye, cuando hiciste esto, me ha lastimado, esto me lastimó o, o esto otro me lastimó, pues lo primero que siento es como, perdóname, ¿sabes? O sea, porque, porque sé lo que significa desilusionar a alguien, entonces creo que eso es de las cosas que más me duele.
0: ¿Qué no te duele que te digan? ¿Qué sería una buena palabra, una buena palabra de afirmación para vos?
1: Eh, hiciste esto muy bien, eh, sobre todo si viene con detalles, así como la manera en la que eh, escribiste esto, estuvo, fue muy inspiradora, o algo así como súper específico, este, creo que ese, ese tipo de cosas son, o, o incluso, no sé, eh, la manera en la que me mostraste amor en esta cosa, o, o la manera en la que supliste una necesidad mía, eh, fue buena porque tal o cual cosa, eso me encanta.
0: Si, 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 escuchas a Dios, no sé, audiblemente o lo sentís o así, ¿qué frase crees que te diría? en un momento en el que sentís que todo se está desboronando porque no estás haciendo bien las cosas o porque, estás, o porque la gente te está tachando como mala persona. O, en un momento así, ¿qué crees que Dios te, te llega a decir? ¿O ¿Qué te ha dicho?
1: Eh, mi gracia es suficiente y estás arraigado y cimentado en mi amor. Uh -huh. O sea, creo que en ese sentido sí, Dios siempre ha sido mi ancla. De, aunque yo sienta que estoy fallando muy, muy fuerte, muy cañón. Uh -huh. eh, creo que el poder escuchar a Dios es, es decir, no importa. O sea, eres mi hija y eso es lo más importante. Ese es el, ese es el único requisito que, que tienes y siempre lo estás cumpliendo al 100% porque yo te adopté. Entonces, entonces eso te eso es lo más fuerte por encima de cualquier cosa que puedas haber hecho o no hecho.
0: ¿Qué pensas de esta frase? No le temas a la imperfección, nunca la alcanzarás, de Salvador Dalí.
1: ¿Nunca alcanzarás la imperfección? Ojalá.
0: La perfección.
1: La perfección, sí. no le temas a la, a la... A la perfección,
0: nunca la alcanzarás.
1: Ah, pues siento, o sea, es real, obviamente. <risa> eh, pero creo que también, o sea, para uno, uno eso es como la desilusión más grande, ¿no? Decir, híjole, sí es cierto.
0: ¿Cómo ves a Jesús en vos?
1: Eh, creo que Jesús es esa parte, o sea, obviamente en esta cuestión de los del enagrama me encanta que la virtud del uno es la tranquilidad, ¿no? Yeah. Entonces creo que entre más dejo que Jesús sea en mi vida, más tranquilidad tengo acerca de todas esas cosas que me gustaría arreglar. No porque, no porque deje de querer arreglarlas, sino porque la manera en la que lo hago es diferente y es con más paz.
0: Yeah. Je ¿Jesús como uno, cómo lo ves?
1: Lo veo eh, como, este, amando de, y, y queriendo que la vida de la gente sea mejor, ¿no? O sea, para mí creo que tal vez no es el ejemplo más usado para Jesús como uno, pero creo que cuando se enfrentó con la mujer adulta a la que querían apedrear, uh -huh. ese es Jesús siendo uno diciendo, vete y no peques más, ¿no? Diciendo como... Esto, o sea, tienes acceso a hacer bien por tu vida. ¿Para qué vivirías lastimándote? Que es, al final de cuentas, lo que, era, lo que estaba haciendo ella. O sea, la gracia de Jesús. Es decir, no, no tienes por qué seguir haciendo las cosas mal. Yeah. Entonces, así lo veo como un uno, ¿no? Buscando que la gente viva a plenitud porque está disponible.
0: ¿Qué le dirías a otro uno que te está escuchando?
1: Eh... No te tomes tan en serio a ti mismo.
0: Oh, oh Hasta a mí me. Te... Hasta a llegó. ¿Qué onda? Hasta a mí me llegó. Oh, ¿por qué? O sea. Pues
1: porque creo que creo que justamente, o sea, aparte de buscar esta perfección es porque a veces en que todo el mundo nos está tomando demasiado en serio y la verdad es que cada quien va por la vida haciendo lo suyo y tratando de sobrevivir. Entonces, si uno no se toma tan en serio a uno mismo, entonces eh, el autocrítico le baja un poquito, el perfeccionista le baja un poquito dentro de ese uno, el, el que quiere hacer lo correcto, pues sí, lo hace, pero, pero le bajas un poquito como a tu, a tu ansiedad de que todo esté bien. ¿no? Entonces, creo que una de las principales claves para un uno ¿no? es decir, bueno, no me tengo que tomar tan en serio a mí mismo, ¿no? Soy humano, me voy a reír de esto. Este,
0: de este error o de este lo que sea buenísimo um, Has, gracias <ríe> gracias por responder todas estas preguntas de forma tan honesta este <ríe> uh, cuando terminé de grabar con el 8 me, eh, me decía, hey siempre le ponía un pero porque no creo que no quiero que la gente me vea como una mala persona verdad <ríe> y yo sé que las preguntas vienen a veces que pegan un poco con, con el ego y pegan un poco con quién soy pero bueno, el Enneagrama también se trata de reflejar un poquito eso, ¿no? Y, y, y al final del por qué hacemos las cosas. Entonces, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias por responder esto de manera tan honesta. Estoy seguro que le va a ayudar a mucha gente este y le va a servir de ánimo a muchos. Entonces, ya. Yeah. Muchas gracias por estar acá. No.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación y gracias por lo que haces, creo que el enagrama es una herramienta padrísima, pero en definitiva es algo que se ve muy abstracto y creo que eres muy bueno en aterrizar los conceptos y llevarlos a, a cosas que sean masticables para la gente y eso es una delicia, gracias por lo que haces y gracias por la invitación. ¿no?